0: Moi, si je m'énerve, je peux monter dans les tours et euh, tout de suite, là, ça sature. Hein. Parce que t'es tourneur
1: fraiseur, comme Guigui. <rire> Comment ça tourne Ça y est, c'est parti. Est... Ah, c'est parti, t'enregistres. <rire> Bienvenue okay. dans Les Voix des Livres. Et toi, tu es, une... es une voix et es dans le livre. Et je vais me livrer et dans tu... ce podcast. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. <rire> Alors, on est en présence aussi de Cosmic Beast.
2: Bonjour, bonjour. Moi, je suis là pour les photos.
1: <rire> voilà, c'est mon assistante, euh, ma chose.
0: Ouais, J'étais vu
1: le maltraiter tout à l'heure ouais. et je pense que je vais te dénoncer. Euh, c'est pas la peine. Ah, c'est déjà fait Il adore ça. Ah, bon, on digresse, on digresse. Tu vois, il, dit, il, en, il en redemande. Alors, on est à Etange, une jolie etange ville. Grande, euh, ouais. La ville, c'est etange Grande, oui. La ville de Moselle. On est à 15 km de, de quoi
0: De Thionville, non Non. De
1: Thionville, 15 km du Luxembourg. Du ah, Luxembourg, oui, 20 km. Du... De ouais. la Belgique.
0: On est à côté de Katnum, en fait, là où il y a les centrales nucléaires. Pour ceux oui, on voit d'ailleurs
1: euh, les panaches de fumée qui sont là-bas. Là
0: voilà, en fait, c'est une fabrique de nuages. C'est une
1: usine à nuages. Ouais, exactement. <rire> Donc, on est là parce que, comme on en guigille, euh, que d'autres connaissent sous un autre nom,
0: le mien, le, le vrai, tien, le Guillaume vrai. Mathias, tu veux dire Oui, ouais, c'est vrai. Il y voilà. en a qui... Ma mère, elle me connaît sous ce nom-là.
1: Elle te connaît sur ce nom-là. Euh, tout le monde, euh, cette voix. Euh, Alors, moi, j'ai découvert ta voix. D'abord, j'ai découvert ta voix par le podcast. Par le podcast Cadran Pop, mais euh, c'est tout un. tout toute une architecture pop-culture euh, dont on s'est sûrement in inspiré chez Galaxy Pop. Ah, tu pop, parles hein.
0: du, du coin pop ouais, le Déjà coin le pop. nom
1: Le nom, ouais, déjà. Ouais, alors
0: Déjà vous êtes plus mégalo parce que vous c'est la Galaxy Pop, nous oui, on est, est juste... Le... <rire> Là, on est un, nous c'est le coin <rire> ouais, pop, et eux c'est la Galaxy Pop. Quoi. Les mecs. A, et, bon. et le cadran <rire> Alors le cadran, oui c'est vrai, c'est vrai ça. Bah, c'est le cadran, ce n'est que qu'un quart euh, de, de la galaxie.
1: <rire> D'accord, voilà. Donc nous, nous, euh, enfin, on vous a pas... Oui, on vous a pas copié, mais c'est vrai que t'étais pas loin Ouais. Et donc, euh, tu, je t'ai connu avec euh, l'épisode sur la saison 3 de Twin Peaks, ah qui m'a oui, retourné le, cerve le cerveau. Remonte. Tu vois, ça remonte. Ah donc je te suis depuis un ans. moment. Ouais, ouais, ouais. Et euh, tu fais plein de podcasts, mais aussi dans le livre. Mais on va parler d'abord du podcast. Depuis combien de temps tu fais du podcast Après, on parlera du détail de ce que tu fais.
0: Alors, euh, le podcast, je m'y suis mis avec euh, bah, le coin pop de, qui a été créé par Emmanuel Pedon, dit Manu. Euh, qui a lancé ça, si je ne m'abuse, en 2019, début 2019. Euh, il m'a invité une première fois pour parler euh, de la Comic-Con 2019, parce qu'il y avait une annonce sur Star Trek Picard, donc il voulait m'avoir pour avoir mon, mon retour. 2019 Je ouais, pense 20 que 19. ça fait
1: beaucoup plus longtemps que ça. Non, hein non,
0: en, en fait alors si tu veux, il y a la préhistoire. La préhistoire, ah voilà, c'est ça qui m'intéresse. j'ai fait de la radio associative dans les années 2000, 2005, voilà. euh, où en fait, j'ai été rédacteur en chef adjoint du magazine Série Max. Euh, je faisais aussi la maquette, enfin je faisais tout un tas de trucs. Et du coup, pour booster un peu la popularité du magazine... parce que Magazine kiosque, radio Non, non, c'était un magazine un papier, c'était en kiosque, Il se vendait en kiosque. Euh, donc, j'étais rédacteur en chef adjoint. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une émission de radio euh, qui s'appellerait Série Max On The Air, euh, bah, pour faire un peu la promo, donc On The Air, rapport à David Lynch, hein, évidemment. Euh, même si ça veut dire forcément ce que ça veut dire. Et, euh, et donc, bah, je faisais une émission mensuelle sur les séries télé. Déjà à l'époque. Donc c'était en 2005. Et puis après, j'ai trouvé un vrai travail. Donc du coup, après, j'étais obligé d'arrêter. Ah oui, tu étais tout jeune <rire> Oui, ouais, ouais, j'avais euh, 24-25 ans. Et, euh, et donc du coup, c'est une radio associative. Et donc, c'était diffusé sur les ondes et euh, sur Internet. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait à l'époque, et à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ce qui existe maintenant, euh, bah, c'était de récupérer le fichier MP3 pour le mettre sur mon site Internet perso pour que les gens puissent le télécharger. Et je sais que j'avais déjà une audience à, à l'époque, euh, même si ça ne durait qu'une petite année, voilà, qui était déjà là. Donc euh, j'avais déjà ce goût de la radio euh, qui, qui m'intéressait. Et après, bah, à cause de Tunepix saison 3 ou grâce, euh, je me suis mis à faire des... J'avais déjà ma chaîne YouTube où je mettais mes interviews, euh, quand j'étais interviewé pour la sortie d'une BD par exemple. Euh, Alors oui, voilà. Là voilà, oui. pour faire ma promo. Ouais. Et, et du coup, bah, quand la saison 3 de Tunepix est arrivée et que je voyais des gens complètement perdus en regardant cette saison 3 de Tunepix, je me suis dit, bon, bah, moi j'ai l'impression de comprendre certaines choses, donc je vais mettre ça en image, en vidéo. J'en ai fait une. Comme ça, pour l'épisode 8 de la saison 3. Ça a super bien pris. Et du coup, les gens n'arrêtaient pas de me demander euh, toutes les semaines d'en faire de nouvelles. Bah Du coup, bah, toutes les semaines, j'ai mis à m'en faire de nouvelles. Puis arrivé euh, la, le revival de X-Files, euh, de Star Trek, etc. Donc du coup, bah ça s'est engringé comme ça. Parce qu'on connaît
1: quand même beaucoup pour Star Trek, maintenant.
0: Oui. Oui, certains, oui. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, YouTube, ça m'a bien gavé, parce que euh, c'est quand même... Bah, la publicité, tout ça, ça, ça me rendait fou, quoi. Euh, parce que même si on ne met pas de publicité maintenant, YouTube met les siennes oui. sur tes vidéos, même sans mmh. te demander ton avis.
1: Et quoi. il se garde l'argent. Voilà, et il se garde
0: l'argent. Et puis donc, c'est devenu tout un système, vraiment, même avec les algorithmes, la façon dont, tra... dont les créateurs sont traités. Moi, je trouvais que ça ne m'allait pas. Et en plus de ça, ça crée de la pollution numérique. Euh, parce que, bah, comme je te le disais en off, euh, tu fais une vidéo de bonne qualité... Euh, de 20 minutes, une demi-heure, bah ça fait 1 giga euh, Donc c'est assez polluant Au niveau de, de, bah, de la pollution numérique quoi. Alors qu'un bon podcast de 3-4 heures bah, Il fait moins de 300 mégas Donc euh, je me trouvais Qu'il me... qu y avait plus d'intérêt à, à faire ça par rapport à l'écologie Mais aussi d'un point de vue qualitatif euh, Traiter à la fois L'image et l'audio C'est quand même un gros gros boulot Pour arriver ah, à ça, un, oui, ça pour arriver clair. à un résultat qui soit vraiment Entre guillemets pro quoi. Enfin Le plus ouais, pro ouais, qu'on ouais. puisse faire alors que l'audio, bah, c'est un peu plus accessible. Mmh. Et en plus de ça, euh, finalement, je me dis, mais moi, je ne fais que parler, parler, parler. Il y a peu d'intérêt, il y a peu de valeur ajoutée euh, à faire une vidéo, c'est-à-dire de montrer de l'image, à part quelques exceptions pour Pix peut-être, mais pour quand j'en fais des, des critiques, des analyses d'épisodes après les avoir vues, donc euh, ce que j'appelais à l'époque des vidéos d'après-épisodes, des after aftershows, il bah, n'y avait pas d'intérêt, en fait. Donc, il fallait faire que de l'audio. Et en plus de ça, comme toi, bah, j'aime bien mettre de la musique de temps en temps, parce que j'aime bien ce côté un peu radio. Et des
1: petits effets sonores. des petits effets sonores. Voilà, de petits effets
0: sonores je trouve que c'est sympa et qu'on s'imprègne mieux. C'est immersif. Exactement, c'est immersif. C'est plus immersif que, que, que la vidéo. Et surtout,
1: et... c'est moins captif. On est... Euh, bon, je, je, je rabâche, mais... On est moins captif à écouter de l'audio, c'est immersif quand même, mais on peut faire autre chose, on peut ah faire oui. du jogging et tout ça. Tout Tandis que regarder une vidéo YouTube, vous êtes coincé. Alors que, y a, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent, font courir et n'écoutent, ne font ouais. qu'écouter. Mais c'est un poids écologique, c'est beaucoup de travail pour, pour des rien. résultats. Mais bah oui, si personne ne bon regarde, ça sert voilà, à rien. Et bon. Par contre, oui, ça a un intérêt sur des, sur peut-être des conférences, mais euh, encore, je ne sais même encore, pas, là, non, les, non. Les, les, les tables rondes qu'on a vues, l'audio est important. De voir quatre personnes assises, ça n'a aucun intérêt et ça pèse très très lourd. Mais alors, donc, du coup, je t'ai connu au tout début, c'est ça que tu es en train de me dire
0: Bah, Je ne sais pas. Euh, de ta carrière audio euh, bah, Avant, à part 2005. À part 2005, la radio, 2005 qui a duré combien part, de temps une année, une année.
1: Parce que moi, j'étais très friand euh, des émissions sur les séries en, en regardant surtout 2005, grande année, euh, grande, grande période des séries, les années début des années 2000. Il y avait des trucs incroyables HBO, et il y en avait euh, moins. Il y en avait moins et c'était assez et, qualitatif, et qualitatif ou iconique.
0: Oui parce qu'en fait Iconique tout simplement Parce que c'était moins éclaté Le public était moins éclaté voilà. Donc plus de gens Regardaient les mêmes choses voilà. Donc forcément Ça reste un peu plus Dans les, la mémoire Maintenant euh,
1: J'adore Monsieur Serry Tout ça Tout ce qu'ils font Je trouve qu'ils ont Ils ont leur place et Ils sont vraiment Des références mais il y a tellement de trucs, et puis ils regardent même des séries auxquelles les gens n'ont plus accès. Il y a une multiplicité de plateformes, en plus du nombre de séries, où euh, ils vont parler même de séries qui ne sont même pas diffusées sur une plateforme, mais qu'ils ont eu illégalement ouais, ou avec bah, un VPN. Alors ça, alors ça, et là, c'est insupportable. Je ne peux plus. C je les aime d'amour, mais... mais. Dans les
0: années 2000, c'était un peu la même chose, hein, figure-toi. c'était
1: oh, plus facilement accessible. Hein, non,
0: parce qu'il y avait aussi beaucoup de séries euh, qui étaient euh, piratées. Euh, et oui, c'était la grande période du, du piratage, souviens-toi. Et vrai. donc, il y avait plein de séries qui oh, étaient bah piratées.
1: Lost, Exactement. je l'ai revu là j'ai fait un run sur Disney+, euh, sur un grand écran parce que c'était tourné en, en full HD, j'ai pris un pied immense parce ouais, que... Euh... Dire,
0: Lost, j'ai découvert le pilote un an avant sa diffusion sur TF1, dans une version de travail il n'y avait pas la musique de Michael gatino dessus, il y avait de la musique de John Carpenter de The Fog, figure-toi eh, si, hein. j'aurais dû garder le fichier dû le garder. Dû garder. mais eh ben, ça marchait mieux t'es vache parce que <rire> Non, la musique est bien, de Giacinogi. Je l'ai mis dans, je troll, je troll, dans la playlist. Euh, oui, elle est bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, elle est, est très très, très belle. belle.
1: Mais elle est rare, elle est trop, trop rare et répétitive parce que sur... Bah, C'est normal, beaucoup changé, ils, ouais. ils avaient
0: un peu un catalogue et puis ils faisaient tourner un peu les mêmes, ouais, ouais. Les mêmes titres. Quoi.
1: Donc, tu fais beaucoup de Star Trek parce que tu es vraiment une, une mine... Euh, voilà Et surtout, tu as des invités. Oui, Mais, je n'ai plein. Tu as <rire> des invités incroyables, d'autres podcasters, d'autres youtubeurs. Comment tu arrives à agréger toute cette... Euh, je veux dire, communauté avec de gros guillemets, euh, tu, tu, tu vas les voir, tu discutes beaucoup avec eux, Ça, ils viennent spontanément par parce qu'ils ont eux-mêmes
0: leur format. Comme, bah, comme toi et moi. Hein,
1: euh, ah, moi, j'ose pas, j'ose pas. <rire>
0: oses pas les voir. Non. non, mais si, moi, je discute avec les gens. Ouais. Euh, toi, par exemple, Hugo de Confession d'Histoire, bah, en fait, il était venu à la soirée il Star Trek qu'on avait, euh, qu avait organisée à Paris l'année dernière. Il était venu, mais moi, je n'avais pas calculé. Mais j'étais là. Ouais. Oui, j'étais là. Mais lui, je ne savais pas qui c'était, parce que ouais. je ne regardais pas YouTube, donc je ne connaissais pas sa chaîne. Ah. Et c'est quelqu'un qui m'a dit après, ah en fait lui, il est super fan de Star Trek, il regarde, il fait ça, il a, donc il a un point de vue un peu historique, etc. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Et je l'ai invité, il a dit oui. Parce que bah, c'est au fur et à mesure, comme tu dis, bah, ça fait un peu effet boule de neige, c'est-à-dire que bah déjà il y a Romain Nigita, tu vois, qui est journaliste oui, spécialisé est, sur les télé. c'est un
1: journaliste sacrément voilà, installé. donc
0: il est un peu il est calé, il est connu et il est chez toi. Et il est chez moi et gratuitement. Donc, bah oui. Ben oui, mais c'est ça, ça aussi. On fait tous, on fait tous tout bénévolement. Euh, en fait, on ne gagne pas d'argent avec le podcast. On en fait qu'on qu en perd. Rien qu'acheter les micros qu'on est en train de tenir ouais. dans nos mains, ça coûte je ne sais pas combien. Ouais. Tu payes les abonnements à Ocha. Enfin, il y a ouais. tous les trucs qui s'ensuient. Euh, ça nous coûte de l'argent. On ne gagne du, rien, nous.
1: du plaisir de partager avec Exactement. les auditeuristes, avec toi, qui nous écoutes, et c'est un, un grand plaisir. On le fait vraiment parce qu'on euh, sait qu'il y a des gens intéressants. Et puis, voilà. Euh, et puis, moi, j'ai le plaisir de les rencontrer grâce à toi, Auditoris. Alors, euh, mais tu as évoqué rapidement le fait que tu fais des, des comics. Tu es un comicsman, comment on appelle ça Je sais
0: pas, un auteur de BD. Tu es un auteur
1: de BD Depuis quand Depuis toujours
0: oh, Depuis toujours, oui.
1: Tu as fait les beaux-arts
0: ou... J'ai fait... fait les beaux-arts, mais je n'ai jamais aussi peu de dessiné de ma vie que quand j'étais là-bas. <rire> Donc, oh, euh... non, je... <rire> ça n'a aucun rapport, en vrai. Euh, les beaux-arts, ça m'a surtout permis de rencontrer ma femme et d'utiliser du matériel que je n'aurais jamais eu les moyens de me payer à cette époque comme les ordinateurs. Ouais, enfin, ouais, c'est vrai. On parle d'un monde d'il y a 25 ans, hein, c'était pas la même chose. Ouais. Euh, et donc oui, j'ai toujours dessiné. Et, et, et voilà, et en fait, si tu veux la vérité, euh, j'ai commencé à faire des podcasts et des vidéos YouTube, parce que je me suis dit, je vais faire une communauté euh, pour me permettre ensuite de faire des, de la pub pour mes BD.
1: Ah, parce que tu, ton objectif depuis toujours, ça a été la, la BD.
0: Ouais, en fait, c'est je me suis dit, je vais faire des podcasts, ça, ça me plaît, etc. Mais pour moi, l'objectif à la base, c'était d'en faire la promo, de, de servir de cette plateforme-là pour faire la promo de mes BD. Normal. Ça n'a pas du tout marché, hein, ah. on va être clair. Ah. Hein, ça tout, les gens s'en foutent, euh, à peu près, de, de, de mes bandes dessinées. Ah, ah je ne
1: suis pas. J'suis pas cou... Totalement en désaccord avec toi. C'est pas que les gens s'en foutent, c'est qu'il y a une telle profusion d'offres que, euh, avant de se, se focaliser, effectivement, on a besoin de créer une mais communauté. En, en fait,
0: le truc, c'est comme même... moi,
1: moi je suis dans ta communauté. Tout à fait. Mais c'est pas parce que euh, euh, voilà, j'ai tellement de choses dans ma bibliothèque. Non, mais ce que je veux
0: dire, c'est que finalement, j'ai été pris par mon propre piège, si tu veux. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai oublié cet objectif premier. Si ah, tu, veux. tu vois, finalement, j'en parle assez peu de mes BD. Ouais. J'évoque ça vrai, quand ça. je suis en dédicace, euh, par exemple, ici, ce week-end. Mais en vrai, j'oublie d'en parler. Et puis de toute façon, les... maintenant, elles sont sorties pendant le Covid. C'était il y a ouais. longtemps, c'est des vieux trucs. Donc, j'ai plus vraiment d'intérêt d'en parler, sauf si jamais on m'en parle. Mais euh, voilà, je, je suis passé à côté. Euh, finalement, maintenant, c'est le podcast qui est devenu ma priorité quelque part. Tu dessines encore, allons dessine oui. oui,
1: Alors, euh, est-ce que tu peux nous parler de tes séries C'est que quoi ta première BD euh, vendue hein pas, pas... Ma première
0: BD vendue, alors laisse-moi réfléchir. Euh, ah bah. Pitié. Ma première BD vendue, bah, ça devait être à l'écran fantastique. Oh euh, en 2000 hey, une
1: belle euh...
0: oui ça va, ah, ça va.
1: C'était, euh, euh,
0: c'était, non non, c'était une page complète que j'avais proposée euh, au rédacteur en chef. C'était une parodie de X Files.
1: Il a du culot quand même, hein. t'as ah du bah, culot. Oui. T'as du culot. Il bah, y avait Internet, c'était nouveau. Je, je t'admire. Tu
0: pouvais euh, forcément avoir euh, accès aux gens. Bah, je l'ai fait. J'ai proposé. Je Est-ce que ça vous dirait pas que je fasse euh, une page de BD euh, tous les mois euh, parodique sur... Euh, du coup, ça raconte quelque chose de la série, des coulisses de la série. Et en même temps, on s'en moque un peu à hein, la manière de Star Trek le Decks, par exemple. Avec Star Trek, c'est un peu dans, dans cette optique-là. Oui. Bon, après, quand je regarde le résultat... 25 ans plus tard, je fais ouais. bon, ça bique un peu mais les Et puis tu
1: n'avais pas les, 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 les colorisations numériques Oui, bah euh, si, si, il y en avait. Je,
0: je faisais les colorisations sur Photoshop à l'époque, ah, mais, mais c'était horrible parce que justement j'apprenais, c'était des couleurs criardes, dégueulasses. Je faisais n'importe quoi, j'apprenais à utiliser Photoshop en fait. Ouais. Donc c'est vraiment un scandale finalement ce que j'ai fait. <rire> c'est scandale. Donc voilà, ma première BD vendue, c'était il y a presque 25 ans à wow. l'écran Fantastique. Voilà.
1: Et donc après, euh, tu t'es dit je vais monter d'un cran, je vais faire du, du livre, bah, euh, mais t'es pas rentré dans la franco-belge, t'es resté comics
0: Non non, j'ai fait commencer par du franco-belge. En fait, euh, le truc c'est que tu vois, je, je me suis dit, pas dit que je vais être auteur de BD, ça va pas être mon Professionnel, métier. Professionnel, d'accord. Je me suis dit parce que moi en fait j'aime manger, j'aime que mon <rire> frigo soit plein, euh, donc je sais qu'auteur de BD c'est vraiment euh, c'est trop dur. Tu vois, bah, ma femme est devenue coloriste professionnelle de BD, elle travaille chez Glénat, Casterman et les Humanos. Mais quand même, par rapport au, au travail que ça représente, c'est, euh, financièrement, c'est compliqué. Ouais. Donc, on ne peut pas être à deux à, à faire ça, tu vois. Donc, euh, donc non, j'ai commencé, bah, j'ai rejoint l'association Philactère en 2006 ou 2007, je ne me souviens plus très bien. Euh, dans, pour un album qui s'appelait rencontres probable qui était un un album c'est un concours en fait et puis les lauréats ils étaient publiés dans cet album donc moi j'avais fait une petite BD de deux trois pages et puis voilà j'ai rejoint l'association comme ça et puis donc dans la dans le fanzine qui s'appelle Noncy -Si, qui était un peu notre comment dire notre euh, laboratoire euh, d'expérience, et bah, j'ai fait des
1: petites BD dedans au fur et à mesure. Quoi. Ça a une dimension locale. Là, on reste dans la région. Là, Tu n'as oui. pas quitté la région. Tu n'es pas monté à Paris pour non, non, euh, non, non. des marchés métal Non, et... non,
0: non, <rire> non, 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 non. Mais comment je te dis De toute façon, c'est compliqué parce que. Bah,
1: tu as un ancrage local. Tu veux rester ici. C'est pas ça.
0: C'est que, que je me suis dit. Enfin, euh, Moi, je me suis dit, je ne suis pas assez bon pour devenir professionnel et en vivre. Non, mais c'est okay. ton... Moi je suis sûr je, ouais, ouais. je sais que euh, pour arriver à un niveau qui soit acceptable, euh, pour me dire je suis suffisamment bon, pour me dire c'est bon ma carrière, parce que moi je veux pas vivoter, je veux bien en vivre. <rire> c'est ça le truc, de... tu vois, comme je dis, j'aime bien manger. <rire> donc, donc je me dis, il aurait fallu que je travaille beaucoup plus que ce que je l'ai fait, j'ai été trop paresseux dans ma jeunesse, et du coup je suis pas au niveau pour... Euh, je veux, je suis, je suis potable, on va dire. Tu ah vois, bah je suis pas incroyable, je suis potable.
1: Vous allez voir sur euh, Instagram euh, les, les dédicaces qu'il me fait, ça vous donnera une idée de son travail. Ouais. Euh, bon, on est avec Cosmic, on n'est pas d'accord,
2: mais bon, c'est ton. Ouais, ton a, on respecte. Je, ton... je, je
0: connais beaucoup. Il y a beaucoup mieux que moi, donc euh, tu. Info, <rire> <rire> vous, êtes, vous êtes gentil, vous êtes gentil.
2: Info, la bande dessinée euh, sur la deck, euh, où tu reprends toutes les personnes du quadrant pop. Dans euh, le lower deck, elle est magnifique. Donc non, je m'inscris en faux.
0: Ouais, c'est gentil, merci.
1: <rire> et donc, euh, alors euh, tout, toutes les, les séries là que tu m'as fait acheter là et que tu m'as ouais. dédicacé, Mais, et merci d'ailleurs. Hein. Tu nous as fait notre journée. Ah non, quand même. <rire> Ça, c'est pas trop cher les stands, euh, vous rentabilisez. Là, non, non.
0: Euh, alors,
1: est-ce qu'on peut C'est une vraie, une
0: vraie question. Euh, la, la majorité du temps, euh, on est, euh, on est invité, donc du coup, les stands sont gratuits.
1: Ah ouais, c'est majeur... pas le cas ici. Ici, c'est le cas. Euh, de... bah, ça,
0: dépend, ça dépend des festivals. Il ouais. euh, y a des gros festivals, comme par exemple le Story. En fait, là, on est invité par le libraire qui s'occupe euh, de toute la partie... Euh... C'est à Metz À Metz Non, c'est Metz. Ah, non, Metz. Non, tu vas le dire correctement, Metz. <rire> Lui apprendre. <rire> Ce soir, qu'est-ce que je vais prendre <rire> donc, Et là, par exemple, c'est le libraire qui gère toute la partie, machin, donc du coup, on ne paye rien. Ouais. Euh, ça arrive qu'effectivement, il y a d'autres salons où on doit payer, euh, mais la majorité du temps, on est invité, et donc du coup, la place est gratuite parce qu'on euh, est une association, mm. on est euh, local, et en général, bah, du coup, si c'est le livre à, sur la place ou le livre à Metz, euh, bah, c'est pareil. Ils se disent, bon, il bah, faut aider un peu la production locale, donc euh, voilà, on est invité par un libraire ou par une organisation qui fait que voilà mais il y a des, des fois des salons où effectivement on doivent payer une place bon en général c'est pas des prix qui sont oui. excessifs donc on peut se le permettre c'est pas à un Lyon
1: c'était le euh, à Lyon c'est beau parce que c'est le dimanche matin tu, tu parles des
0: intergalactiques
1: euh, ouais alors là c'est différent c'est différent c'est les indépendants
0: j'étais invité alors je pense que c'était gratuit pour tout le monde ouais. euh, il me semble mais en tout cas moi j'ai été invité en tant que euh, expert entre guillemets de série télé ouais. donc j'ai fait une table ronde à, à cette époque-là et j'ai dit mais en fait hé, vous savez que je suis aussi auteur que je peux aussi dédicacer est-ce que j'ai vu qu'il y avait un un salon de, de fanzine
1: des, des indépendants voilà euh, donc ouais. vous, je me
0: suis dit bah ça de, dimanche je fais bah, d'ailleurs j'ai enregistré un cadre en pop et un coin oui. pop là bas euh, et euh, je dédicace le reste du temps et puis euh, sinon bah, vous, je suis invité pour la table ronde donc euh, voilà ça me permettait de mettre euh, de faire deux, de
1: mes deux casquettes quoi ouais c'est cool et donc euh, du coup alors là il y a euh, deux séries donc mais il oh, y a plus que ça plus que ça alors attends oh là là je ressors tout mon barda alors, VHB Alors, VHB, alors ça, c'est
0: du coup, c'est la, la première série à laquelle j'ai participé vraiment euh, chez Philactère. Euh, parce que, comme je, je te disais avant, sur Non Si, je faisais des petites BD un petit peu indépendantes par-ci par-là. Et VHB, donc, c'est une série qui a été créée par euh, euh, Florent Baudry, alias Locorst, avec euh, une armée de dessinateurs, dont David Bull, le président que tu as rencontré tout à l'heure de, de Philactère. Euh, en fait il euh, y a six dessinateurs qui ont co-créé avec euh, Florent donc, euh, cet univers là qui est un univers uchronique où en fait euh, dans un euh, comment dire, dans le passé si tu veux toutes les créatures de la nuit euh, se sont réveillées et euh, du coup on est dans le futur en 2050, euh, 2053 la nouvelle Nouvelle Orléans et du coup bah, les humains, les créatures de la nuit, les vampires, les loups-garous etc., vivent en bonne intelligence et forcément pour gérer la criminalité euh, vampirique par exemple bah, il faut pouvoir rivaliser et du coup les humains bah, se sont mis à niveau en créant des espèces d'armures il euh, y a un côté steampunk, hein, parce que la technologie est complètement différente. Parce que, comme ah, tu sais, c'est pas du, de la haute, c'est pas du cyberpunk. C'est pas du cyberpunk, c'est un peu, donc c'est du fantastique slash uchronie slash steampunk. D'accord. On peut dire ça comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'on est toute une armée de dessinateurs, donc moi j'ai fait quelques chapitres par-ci par-là, parce que chaque chapitre est confié à un dessinateur différent selon sa sensibilité, ce qu'il y a raconté dans le chapitre. Chaque numéro peut être lu de manière totalement indépendante, mais... Si tu ah. remets tous les chapitres dans l'ordre chronologique, oui. une deuxième histoire plus importante se dessine. Donc C'est ce deux que tu m'avais dit.
1: Ouais. Mais comme je n'ai pas tous les... les oui, tu n'as pas pu voir. Comme on dit en comics, les issues. ouais c'est ça. Je n'ai ouais. pas toutes les issues parce que c'est des formats, des euh, petits formats euh, à y, pas énormément de pages comme un comics. Et, euh, et c'est vraiment le format comics, quoi, on a l'impression de... Bah
0: en fait, c'est pas exactement le format comics parce que c'est du 17x24. Et puis il est en que... dur, il est en, il est ouais, en, en floppy. Ouais, ouais. floppy ouais. Et euh, un, le comics, c'est pas 17x24, c'est 17x26.
1: Oh, oh voilà. sérieux. Ah, mais
0: c'est ah, un détail qui a alors, son importance.
1: on en arrive à... à parce que ma table grince. Oui, on devrait lever nos, nos coudes. Je sais qu'on en arrive à un point, euh, un point important de ta personnalité... C'est que tu es quelqu'un de très exigeant sur tes formats, sur tes podcasts, sûrement sur ton dessin aussi, tu dois être euh, un fou furieux. Pas tant que ça. Pas tant que ça pas,
0: Au niveau du dessin, je laisse passer beaucoup de choses et je suis du, plutôt du style à me dire si c'est raté, c'est pas grave, je le sors quand même, je serai mieux la prochaine fois. Tu plutôt ah ouais que recommencer inlassablement les choses.
1: Euh... Ah mais c'est bien ça, parce que... Bah bout, ça final, me permet de ouais, sortir ouais. les trucs. Ouais. Tu sors combien de... Bah en, de... en fait,
0: les fascicules que j'en sortais un par an. Ouais donc, un euh, fascicule comme ça oui, oui, un par an. À peu ah oui. près. Bon,
1: c'est un hobby. Hein, un oui, côté, voilà. Parce euh, qu'il faut dire, il faut, si se, dire, vivait, faut euh... se
0: dire que voilà, euh, si je, si c'était mon vrai métier, j'ai calculé le temps que ça me prendrait. Je pourrais en sortir un toutes les six semaines.
1: Donc ah, en gros, je pourrais semaines.
0: sortir euh, huit floppies euh, par an à peu près, quoi.
1: Et euh, au niveau euh, comics, ils en sont à combien Tu le sais ça ouais, Ça dépend. Euh, mais en tu es un expert comics aussi. C'est
0: des équipes qui tournent, quoi. C'est des équipes qui tournent, donc. Euh...
1: Est-ce que c'est colorié par Madame euh, quand c'est toi
0: Oui, des fois, la majorité du temps, oui. Donc j'écris le, le scénario de Bertrand Kevterian en zone 57, donc mes mais Alors il y a
1: Bertrand Kevterian voilà, en ça. zone 57... Euh, là vous avez sorti un...
0: Mais en fait c'était sorti en floppy d'abord
1: En floppy, j'en ai, ai en floppy je crois Oui ouais, c'est possible, oui, oui. tu as dû en apprendre oui, en Et puis vous avez sorti un des, des un, volumes bah Maintenant
0: que l'histoire est complète et terminée On a sorti tout en album cartonné
1: En album cartonné Et en fait
0: si tu veux, donc pendant 8 ans, tous les ans Il y avait un chapitre qui sortait Et c'est ça équivalent à un chapitre maintenant dans la BD Alors
1: quelle est la communauté autour de ça
0: ça, c'est une grande question parce que, en fait, déjà à la base, j'ai écrit ça avec euh, Carlos Rodrigo, donc un copain euh, qui m'a rejoint pour le scénario. Donc, euh, il s'est occupé euh, de développer euh, toute l'histoire, etc. Euh, donc, moi, je chapeautais un peu tout en faisant euh, un peu le rôle d'éditeur, euh, c'est-à-dire que bah, je m'occupe Mais toujours maquette. au sein de Philactère, on
1: est d'accord Toujours au sein de Philactère. Euh,
0: Philactère, c'est justement un, un, un groupe qui nous permet de nous aider, par exemple. Un des, ra des rares trucs que je n'ai pas fait, c'est, euh, et encore si j'ai fait les déclarations à l'époque c'était à l'AGSA, c'est payer les droits d'auteur, les cotisations qu'on doit payer à l'AGSA, maintenant c'est l'URSSAF, euh, même ça je l'ai fait euh, pour te dire, donc euh, je m'occupe de la maquette, de faire les devis avec les imprimeurs, et ça. le seul truc que je ne fais pas c'est conduire le camion qui transporte les palettes. Quoi, si tu veux.
1: Oui et on en arrive à un point très important et très intéressant, euh, donc tu as réussi à étouffer le côté euh, maniaque euh, du bruit. <rire> j'essaye, j'essaye <rire> Là c'est pour toi parce que ça te rend fou. Oui, j'aime pas ça du tout. Et on n'a toujours pas trouvé le nom du, de la personne qui, qui n'arrive pas à entendre les bruits des autres. C'est euh, ouais, pas misophobe. Euh, misophone, misophone, euh, misophone. Ou misophone. Misophone ou misophobe ah, Misophone. Okay. Donc tu es misophone et... Ah, mais je reviens sur le livre. Oui, allô. Moi ce qui me passionne c'est quand on est a... On a une petite maison indépendante, là en plus une association que vous faites tout, le travail d'éditeur, de, de correction, de... Venir en festival. Alors, venir en festival, on en parlera des ventes euh, en même temps. Donc, en festival, ça représente un tiers de vent-vente Ah non, les trois quarts Les trois quarts, les trois quarts. Alors,
0: En fait, il y a plusieurs cas de figure, parce que Bertrand Kefton et Zone 57, c'est un cas particulier... Parce que j'ai fait un crowdfunding pour financer à la base Ah le oui, c'est vrai, le, le crowdfunding, oui le, 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 si tu veux comme c'était Ça a bien marché ah, Ça a très très bien marché
1: Donc pas de pilon, crowdfunding, pas de pilon, tu envoies Ah non, en c'est
0: ah ah, compliqué, ah Attends, non. Je, je, je vais t'expliquer ah oui. Déjà à la base, on les a sortis en format floppy Donc on en a vendu déjà des centaines, des milliers même de, En format fascicule wow. Ensuite, une fois que c'était terminé Donc l'histoire, euh, c'était 4 épisodes forment une histoire 4 épisodes forment une histoire Donc ça faisait 2 albums cartonnés Donc on a, quand les 4 premiers étaient terminés, on a sorti un premier album qu'on a fait le crowdfunding pour le financer et je me suis associé avec une maison d'édition locale qui s'appelle Kotoji ah, pour euh, le sortir en librairie donc dans toute la France donc, donc là, avec une diffusion, une diffusion nationale. nationale donc on en a sorti euh, un peu plus de 1000 et euh, voilà et donc on a quasiment tout vendu la première année et j'en ai gardé un petit peu pour euh, quand on sortirait le les deuxième ouais. non bah oui quand on aurait le deuxième qui sortirait parce que je savais qu'il y aurait le deuxième et quand on a fait le deuxième, c'est pareil, on a refait un crowdfunding, mais Kotoji n'existait plus à l'époque, donc on s'est ah. associé avec Ueta, qui fait. Euh, le fait fameux Ueta, Ueta qu'on voilà. salue,
1: qui sont super. Ouais. Et
0: qui est, dans la, qui est de la région aussi, qui est de ah Moselle. Bon ah oui, tout à fait. Qui Vestron, Maintenant, qui s'appelle Vestron, tout à fait. Et qui a les droits de Star Trek en comics, mais. Euh, Et pas que. Mais pas, pas que, que parce qu'ils ont. Ils ont. Euh, mince euh... Ah, Power Rangers Les Power Rangers, les Transformers, les... mon petit euh, prêt, Alien, en fait... non ah, a, Ils ont des anciens trucs de Alien, ouais, il y a...
1: Ce, ce qu'avait euh, qu Dark Horse Comics
0: oui, en fait, si tu Terminator. veux, c'est des, euh, des scénarios... de Robocop aussi.
1: Robocop hein. Et
0: en fait, si tu veux, c'est des scénarios, qui ont des versions de ces scénarios d'auteurs de, connus qui n'ont pas été faits pour les films. Par exemple, Alien 3, le scénario de William Gibson est adapté en comics, etc. Il y a plein d'exemples comme ça.
1: Il, il est sorti
0: oui, oui, il est sorti il y a longtemps déjà. Ah, c'est ouf Oui, Masque, ouais, exact. Masque, tout à fait, ouais, ouais, ouais. enfin,
1: euh, parce que moi, j'ai des souvenirs mais euh, humides de... Euh, Terminator contre alien, oui. contre, euh, ah, contre bien, ça. ouais contre. Je me demande même s'il n'y avait pas Predator aussi.
0: Ouais, non mais il y, y, y
1: a eu des Predators contre, contre Robocop. Il y a eu Robocop contre... contre Terminator. Il y, y a eu tout, il y a eu tout c'est un peu comme euh, Superman, Godzilla Superman contre, contre euh, alien. C'est un tout peu fait. comme la période de Godzilla contre Intel et ouais, tout ouais, ça. Ouais, ça, ouais. ouais, de... revient, ouais pour le. Ah, il y a une série euh, Monarch qui va paraître sur Apple. Et qui aura a priori des effets spéciaux dignes des films de Godzilla. Okay. Et ça s'appelle ah, la série, elle s'appelle Monarque et ça sort en novembre. Elle est magnifique. Ah ça, ça donne envie parce que moi j'ai détesté les films récents là, okay. Depuis Jurassic World. Disait... Et on disait la diffusion. Ah, oui, la diffusion Comment voilà. vous diffusez voilà. en dehors de tout à fait.
0: Voilà. Et donc du coup après...
1: ça c'est le... seulement l'album cartonné de l'aventure voilà. aventures de Bertrand Kefterian.
0: La première édition de Bertrand Kefterian s'est très bien vendue. Donc en un an, on avait quasiment tout vendu et pas de pilon. Parce qu'on a récupéré, on a acheté, enfin on a payé un service donc au distributeur pour récupérer. Il y a quand même des trucs qui sont partis au pilon malgré tout à notre corps défendant parce que les trucs étaient déglingués, tu vois. Il y a des ah, trucs qui étaient vraiment euh, invendables, quoi. Mais tout ce qui était euh, récupérable, donc on en a récupéré une bonne partie pour tout vendre parce que nous notre but c'est de tout vendre. On s'en fout de que ça prenne 10 ans, tu vois. Nous on est une association. On, en fait on s'en fout de, du fric en fait. En oui, part,
1: le, le stockage vous payez, voilà, euh, vous, voilà. vous coûte bah, rien. C'est
0: dans, dans mon garage. Voilà, <rire> donc, voilà. ça, ouais. Ma femme est pas contente, mais voilà c'est dans mon garage quand même. <rire> et donc bref, on la salue quand même. Hein. Oui, on lui fait un, un gros bisou, même parce si elle n'écoutera pas ce podcast parce non, que euh, non, n'écoute pas les podcasts.
1: Il y a l'intention.
0: <rire> Quelqu'un lui rapportera peut-être. <rire> je lui fais un bisou. Et donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, euh, et pour euh, zone 57, c'est pareil. Donc, euh, ah non, la grosse, le gros, gros problème, c'est que du coup. Avec nos fonds propres, comme finalement le crowdfunding pour Zone 57 avait très bien marché, on ah. a pu refinancer également une deux, un deuxième tirage du premier album de Bertrand Kefterian. D'accord. Sauf que, ah. on a sorti tout ça en librairie, je vous le donne en mille, pendant le premier confinement. Wouhou Donc c'est-à-dire que grâce au Covid, on a passé une année de merde. <rire> c'est-à-dire que plus de festival, c'était en, en librairie, mais les librairies étaient fermées, les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux, donc ils ne pouvaient pas l'acheter. Et comme nous, on est une petite maison d'édition associative, on sait très bien qu'en temps normal, un, un album, ça reste euh, une semaine ou deux à l'étalage et après, ça, ça va derrière, tu vois. Bon, bah nous, euh, c'était mort. <rire> ouais, on a ouais, quasi. Ouais. Tu vois, autant la première, la première fois en 2005, euh, 2015, quand on a sorti le premier album, Bertrand tendance, ça s'est très bien vendu, c'était bien, ça s'est bien passé. Là, euh, j'ai vu les chiffres avec Ouetta, c'était une catastrophe. <rire> c'était vraiment une catastrophe. Donc, on a tout récupéré et c'est seulement depuis à peu près l'année dernière qu'on commence à sortir la tête de sous l'eau, quoi.
1: Et là vous avez combien de là pour 2024 tu as prévu combien de festivals
0: Ah euh, bah déjà on va au festival d'Angoulême grâce à tous les gens hey, qui ont participé au C'est ça au crowdfunding. Ah bah non non, c'est pas nous, on a fait un crowdfunding pour ou en fait pour nos 20 ans, hmm. les gens pouvaient acheter via qu'est-ce qu'ils nos BD et ça a nous aidait à financer notre festival de BD. Et donc tu as BD. une
1: superbe communauté parce que des milliers comme ça ça veut dire que euh, Si, bah, il faut le dire.
0: Ça va. Oui ça va, on a des on a des gens qui nous suivent, qui, qui, qui nous plaisent. Alors, il y a beaucoup Et de pas proches, que en Moselle. Hein. Oui pas que en Moselle, oui, oui. Bah, ah ouais. De toute façon, tu vois en Goulême, j'ai fait la, la dernière fois que j'ai été en goulême, mon album de BD Bartan Coffee, j'étais en sold out dimanche midi, j'avais plus rien à vendre, donc après je suis allé me promener tu vois. Wow. Donc en vrai fait, ce que je veux dire par là c'est que les gens qui achètent, ils n'achètent pas parce que ça se passe à Metz. Non. Tu vois ils s'en foutent, moi j'achète des trucs qui se passent à New York mais je suis jamais à New York, j'en ai rien à foutre tu vois Donc euh, c'est pas l'ancrage régional, c'est un petit plus, c'est une petite saveur supplémentaire mais c'est pas ça qui fait acheter ou pas acheter les gens tu vois
1: Est-ce est que tu as, as un conseil pour euh, une autre maison d'édition indépendante euh, qui est très ancrée le, le, régionalement parce qu'il faut, faut, faut prendre son camion, euh, amener les... Amener les... Ah, oui. Bah, chez en... les libraires et se déplacer bah, et... C'est ça. Par exemple, nous, on fait beaucoup de dépôts
0: vente dans les librairies spécialisées de la région, à Metz, à Thionville, à Nancy. On en a fait aussi à Strasbourg, des fois un peu à Paris. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Il faut avoir un libraire qui joue le jeu et qui soit motivé à t'aider.
1: Ouais, tu y vas pas pour rien. Tu as déjà Là, eu y... un, un rapport avec le... Il le... bah, y a des
0: libraires euh, qui disent « oui, ok, ils prennent le truc ». Bon, ils les mettent dans un coin, mais ils en font pas spécialement non, la promo, oui. donc du coup, t'arrives là-bas, tu te dis au bout d'un an, ah bah j'ai vendu un titre, ah bah super, tiens, ça fait 5 euros, ah merci, <rire> tu vois. Et il y en a qui jouent super le jeu à fond, euh, bah rien qu'en nous invitant dans des festivals, je pense à Mommy BD par exemple, Isler BD à Metz. Enfin, voilà, c'est des gens qui nous soutiennent vraiment depuis le début et qui font un peu tout ce qu'ils peuvent pour nous aider. Euh, enfin, je veux dire, j'ai vendu euh, des centaines d'albums chez eux, tu vois. Ah ouais. Mais c'est la, la le libraire qui conseille, c'est une vraie force. Hein.
1: Mais c'est fou parce que quand tu, tu parles de chiffres aussi, euh, aussi beaux, des milliers, des centaines, il euh, y a beaucoup d'écrivains là qu'on qu qu croise là qui ne qui, qui font pas des chiffres comme ça. Et c'est assez impressionnant. Euh, bon, il y a... On va pas euh, faire saliver trop les gens, mais il euh, y a aussi l'aspect bibliothèque euh, cosmique, toi qui es dans, la, dans le milieu de la bibliothèque. Tout à fait.
2: Alors, donc dans le monde de la bibliothèque, euh, tu, parles, tu parles de Zone 57. Zone 57, euh, dans ma bibliothèque départementale, on en a fait l'acquisition, et même très très tôt parce que... Euh, je crois que donc euh, Bertrand Cofterion, la zone 57, le premier tome, j'ai dû l'avoir en main, donc en solide, on ne l'a pas eu en floppy, euh, on l'a eu par en édition, euh, en édition euh, libraire, on a dû l'avoir euh, 2012 je pense. Euh,
0: c'est sorti en 2014 ou 2015
2: Alors, 2014-2015, on l'a eu, euh, justement. Donc là, nous, c'est des... Alors, évidemment, nous, on en a fait l'acquisition en librairie. Donc, on a au moins un, un, un dans le fond pour, 50, pour 44 bibliothèques autour de Metz. Et si je ne me trompe pas, on l'a aussi, un autre exemplaire dans le fond pour les 154 bibliothèques. Ah, c'est que... sympa voilà, ça veut dire que techniquement, mais on n'a que deux exemplaires pour 44, tu vois. Mais nous, on a une autre petite chose, c'est que ben, on peut toujours faire la promotion, etc. Un truc qui peut être, nous, intéressant en tant que bibliothécaire, je pense à d'autres bibliothécaires, c'est que tu as la, tu as à la fois dessinateur, tu es à la fois éditeur, enfin éditeur toi-même. Donc, tu aurais, euh, par l'intermédiaire de ta de ton association, tu pourrais très facilement, nous, les bibliothèques, on pourrait se, se tourner vers toi si, par exemple, on a envie de t'inviter ah, pour bah, faire des formations Ça, BD, ça
0: arrive souvent. Ou, ou des ateliers. Oui, mais ou je n'ai fait plein. J'ai fait, fait des ateliers BD pendant pff, allez, plus, de, plus de 16 ans, tu vois. Euh, D'abord au, au Centre Socioculturel de Marly euh, où j'intervenais tous les samedis et ça m'arrive régulièrement. Euh, par exemple je suis intervenu à Delme à la médiathèque de Delme, je suis intervenu à la médiathèque de Metz-Nord, je ne sais plus laquelle
2: euh... Euh, l'Agora, si c'est Metz-Nord c'est l'Agora c'est
0: ça la nuit de la lecture euh, je suis intervenu au centre Pompidou mmh. euh, de Metz, je suis intervenu euh, à Paris-Saclay, mmh. euh, au Technopole de, de, de Metz, je suis intervenu au lycée Cormontaigne. Enfin, je suis intervenu ça m'arrive régulièrement de le faire, euh, effectivement euh, euh, que ce soit moi à titre personnel, parce que je suis auto-entrepreneur aussi, donc du coup je peux faire des factures, mais ça, on peut mmh. aussi passer par l'association, il y a aussi le passe culture qu'on peut mettre en place, ça, je t'invite à en parler avec euh, David Bull tout à l'heure, mmh. parce que lui il est, il est chaud pour justement mmh. faire fonctionner ce, ce système là.
2: Voilà, Oui, c'est vrai que le nouveau dispositif pour les, les auteurs, les, les éditeurs, tout ça, c'est vrai qu'ils sont éligibles au, au Pass Culture, qui vous, vous permettra d'être énuméré. Et pour nous aussi, c'est beaucoup plus C'est pratique pour tout le monde. Ouais. Voilà, c'est très intéressant. Donc, voilà. Tu es l'auteur, donc nous, on peut te solliciter localement pour intervenir dans les bibliothèques, mais même aussi la partie édition. Là, ce que tu racontes ce que tu racontes sur l'édition, c'est intéressant aussi, parce que pour la plupart des gens qui sont en bibliothèque, le livre, ben oui, ah oui, j'ai vu le livre, l'éditeur ou l'auteur. Ah ben, la première question qu'un gamin, quand il va, tu es un auteur ou tu es en collège, mais alors, vous êtes riche, monsieur non. Oui. non, tu te bats, tu te bats, depuis oui, le début mais les... Non
0: mais, mais, non, mais c'est vrai que c'est une réflexion que j'entends très très régulièrement, euh, c'est que les gens pensent que, enfin certaines personnes en tout cas qui sont pas du tout au fait, pensent que oui on est on est bien, non, les auteurs oui. de BD en, en, règle, en, très grande règle, en très grande règle générale ne sont pas bien du tout, il voilà. euh, y a peut-être 10% qui vivent bien quoi.
2: Il ne faut pas oublier en France, tout le monde va te parler d'Astérix, le nouvel album oui. d'Astérix est édité à je un million d'exemplaires. Ouais, voilà,
0: plus, plus personne fait, enfin je veux dire, si tu arrives à vendre 10
2: 000 euh, exemplaires de
0: ton album, es, c'est la fête. Dix
2: mille hein. exemplaires, c'est un succès. C'est un euh, succès, de, alors qu'il y, y a 20,
0: 20 ans, 20, 30 ans, c'était pas le cas, il hein. oui. euh, y a dix mille exemplaires, c'était un bide, oui. tu vois mais c'est parce que le, le, le marché, on est un peu fautif aussi, hein, le marché s'est morcelé et il oui. y a
1: une surproduction. Et y a, oui, c'est ce qu'évoquait ce qu dans C'est plus que de l'ASF, Jérôme Vincent, le, le président d'Actu SF. Il disait que le marché est toujours le même, il y a toujours autant de, de lecteurs et de lectrices, sauf que l'offre, elle s'est explosé. énormément explosée avec les moyens techniques. Oui. Euh, qui, ont, qui se sont développés de création et aussi d'édition et d'impression il y a des moyens techniques extraordinaires c'est vrai
0: que nous, que tu vois, bah, Philactère on a 20 ans euh, bah, ça on l'avait joyeux, ouais, joyeux anniversaire <rire> donc on l'a vécu cette évolution technologique c'est vrai qu'au tout début c'était quand même plus, plus difficile que maintenant maintenant tu fais ton bouquin, tu le commandes sur internet c'est ouais, extrêmement peu, simple c'est devenu vachement simple de, de, de faire les choses quoi. mais après, c'est bien beau de le sortir mais après il faut le vendre euh, moi, je connais des gens qui se sont lancés. Euh, enfin, je connais quelqu'un, tu vois. Par exemple, il a fait un, son truc, son bouquin. Il était vraiment bien. Il en a tiré mille, mais en floppy. Mais après, je fais, mais après, il en a rien fait parce que ce qu'il faut, voilà, il faut s'organiser. Il faut, faut créer un circuit. un faut... métier l'édition. Bah, il, il y a la
1: promotion. Euh, la on, promotion on regarde les éditeurs oui. euh, comme ça avec. Vous êtes riche, monsieur machin. Mais le travail de l'éditeur, et que ça soit dans la BD ou dans le roman ou dans l'essai, c'est énorme, bien énorme. Sûr énorme et euh, cette interview Jérôme Vincent je vous la recommande elle est euh, poignante hein. moi ça m'a ému euh, vraiment beaucoup hein. ça me donne encore des, des émotions ah oui, et quand euh, une maison s'arrête
0: c'est vrai que c'est toujours triste hein. ouais
1: et surtout il en a parlé il a vraiment euh, révélé tous les trucs que, 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 bah, que je découvre avec euh, les voix des livres euh, puisque je discute avec des, des éditeurs indépendants et on va continuer euh, pendant Étrange Grande. Euh, donc on va retrouver euh, les philactères avec David De c'est ça Oui, tout à et, fait, notre président. Voilà, le président. <rire> et et attendez, le et toi je... es monsieur le président aussi d'autre chose. Euh. Oui,
0: euh, ah, euh, j'ai été entre guillemets, oui, euh, élu euh, entre guillemets parce qu'on ne l'a pas annoncé. parce que, Ah, voilà. ça se coupe Ouais non mais euh, oui euh, pour Bonus Trax,
1: euh, voilà, on m'a dit euh, le label de podcast. Euh, voilà c'est
0: ça, de, dont fait partie le Coin Pop. Euh, combien de
1: podcasts dans Bonus Trax
0: ah, Putain tu vois, je suis déjà un très mauvais président parce que je ne connais pas <rire> le chiffre exact, mais on est à peu près une dizaine je pense ouais. de, de podcasts. Oh, je t'aurais
1: pas de te dire combien on a de podcasts ouais, chez Alexis, vous, c'est hein. pareil, oui
0: oui. <rire> ça, ça fluctue beaucoup et. Euh,
1: et... Non non mais c'est pas une histoire de flux. Oui ah oui. Alors que nous on a plusieurs flux, nous on a voilà. plusieurs flux. Voilà, nous on met pas un un podcast en avant plus que les autres. <rire> <rire> ta 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 euh, nous
0: non plus. Euh, ah, nous non plus. plus. <rire> c'est comme ça.
1: Et donc tu voulais dire euh, je t'ai coupé.
0: Ah je sais plus ce que je ah oui si pour David Vule vous avez pas remarqué quelque chose quand même. Non dis-moi. Le mec, tu sais ce que c'est qu'un phylactère
1: Oui c'est une c'est une bulle ah oui s'appelle vraiment bulle. Ah oh oh, mais j'ai même pas. Et là,
0: attendez attendez il y a un deuxième effet qui se coule. Vas-y. C'est quoi ses initiales
1: D.B. Euh, euh, David Bull, euh, D.B. B.D. Bien. Oui, ah oh oui. Oh oui. Toi, donc BD.
0: David, et on peut le dire, David était Bulle. quand même prédestiné ah un là, jour à là, être bon président de Philactère. Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est beau. Ça mérite d'être souligné quand même. Parce
1: qu'il est illustrateur.
0: Il est illustrateur, oui tout à fait ouais, ouais. Je
1: trouve. Et en plus c'est le livre que j'ai acheté T'as vu la, belle, que
0: acheté, as vu la belle dédication, la belle dédicace qu'il oh. t'a faite là sur VHVR alors, alors attends Et son, je... al son album
1: sur la ouais, guerre 14-18, ouais, ouais, c'est ouais. ouf hein. euh, Non j'ai pas acheté 14-18, j'ai acheté l'impitoyable illustré Oui c'est notre dernier truc sur le western Et c'est une dernière... anthologie euh... ouais, C'est ça, c'est un album recueil Oh, euh... oh là là, qu'est-ce ah, que c'est beau, c'est magnifique C'est du lourd Et donc vous faites aussi chez Philactère des anthologies avec plusieurs, moi j'adore ça oui, euh, dans aussi. tous les festivals que je vais, il y, y a une, une initiative locale d'anthologie. Il euh, y a la Vilaine, euh, c'était où C'était à Ouest-Hurlan, donc à Rennes, la Vilaine. Il y avait euh, à Nantes, il y avait aussi un... Comme un métal hurlant local. Mmh. Et c'est magnifique, quoi, aller dans les festivals avec les copains. Avec, euh, moi j'ai mon copain cosmique euh, qui est là. Euh, porteur de sac. <rire> porteur de sac. On rencontre des gens fabuleux comme commandant Guigui, oh, et puis, euh, puis des gens prédestinés pour la BD, euh, David Bull, euh, président de terre qu'on aura bientôt. Ouais, Ou tout voilà. de suite même. Eh ben je sais pas, je sais pas, on va voir.
2: Avec un podcast,
1: c'est maintenant. Oui, c'est vrai. <rire> bon, on dit au revoir à nos auditeurs. Voilà,
0: longue vie et prospérité.
1: Voilà. Avec le petit le petit, parce que, voilà, ouais, symbole voilà. vulcain qui va bien. Allez, <rire>
0: salut tout le monde.